0: Tervetuloa pausaan, mutta itse asiassa nyt jätän tämän tähän ja annan varsinaisen valtingan tässä Jussi Leppälahdelle ja siirryn itse tausta taustakommentoijaksi lähinnä.
1: Joo, kiitos Topi. Ää, ajat on erilaiset ja meillä on siksi tänään hieman erilainen pausa. Minä Jussi Leppalahti olen nyt ohjastajan paikalla ja mukana on tuttuun tapaan, niin kuin äsken kuulitte, Topias Kauhala. Tervetuloa Topi, vaan vielä näinkin päin.
0: Joo, kiitos paljon.
1: Erikoisviaraana meillä on tänään Espoon palloseuran juuri palkattomalle vapaalle lähetetty valmentaja Eero Laurila. Tervetuloa Eero.
2: Kiitos paljon, mukava olla mukana.
1: No niin, kiva saada sun tänne. Ja, ää, tänään me puhutaan suomalaisesta jalkapallosta ja suomalaisen jalkapallon valmentajista, valmentamisesta ja näiden merkityksestä. Suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta lähdetään liikkeelle ihan arjen realiteeteista. Eero, saat jalkapallovalmentaja, millaisia viime päivät on ollut, ja kuvaile vähän, mitä, mitä sun ammatilliselle elämälle kuuluu juuri nyt.
2: No, sille kuuluu sitä, että elämäni ensimmäisen kerran, melkein 38 vuoden iässä, niin, niin ilmoittauduin ä, työttömäksi työnhakijaksi. Et se nyt on lähinnä, lähinnä päällimmäisenä tässä mielessä.
0: Joo, tällaisia tarinoita rupeaa tässä valitettavasti kuulumaan. Sinänsä sitäkin kautta on, tämä on kyllä selkeästi arvokas ja tärkeä aihe, mistä me tullaan tänään juttelemaan. Ja tämmöinen aihe, mikä varmaan tulee jollain määrin määrittämään tätä meidän jalkapalloakin vuoden 2020 osalta ja siitä, siitä eteenpäinkin. Itse tietysti silleen, niin ei pysty sitä kautta samaistumaan tähän Eeron kohtaloon, koska se ei ole tietenkään itse koskenut, koska katsoo tätä... Ajattu muutenkin vähän niin kuin ulkopuolelta ja itse asiassa tähän jaksoonkin sitten mun rooli on enemmänkin heittäisi jotain tällaisia täsmäpointtia vähän tästä sen, sen ihan niin kuin sen ytimen ulkopuolelta, miltä se on sinne näyttänyt.
1: Joo, äh, nyt kun näitä seurojen ongelmia, taloudellisia ongelmia on ruvennut tässä aika nopealla aikataululla ilmaantumaan ja nopeita sopeuttamistoimintoja on tehty. Ja Ihan kiitettävästi tuolla sosiaalisessa mediassa ja muutenkin mediassa on alkanut, alkanut tulee näitä juttuja, mitä, mitä suomalaisen juniori alkaa paljon nyt kuulua ja hirveän hyvää hän sille ei kuulu. Nämä vaikutukset tulee varmasti olemaan kauaskaan tosi seuroille ja sitä kautta valmennukselle ja tietysti valmentajat on nyt semmoisissa, monet valmentajat, sadat valmentajat on akuuteissa kriiseissä nyt, missä heidän pitää miettiä, että miten he maksaa seuraavat vuokrat ja kenties ruokkii perheensä ja muuta, mutta ä, otetaan nyt kiinni siihen, että, että kun seurat on ongelmissa, juniori jalkapallo on nyt käytännössä ainakin tuolla kentillä tällä hetkellä niin kuin stop, seis ja loppu. Ä, niin Eero, osaatko vähän kuvailla, että mitä näiden perheiden ja lasten, lasten elämästä on nyt niin kuin poissa? Että mitä ne seurat tarjoaa niille, mitä tällä hetkellä eivät pysty olosuhteiden pakosta tarjoamaan?
2: Joo, joo, se on just näin niin kuin sanoit, että et, et vielä halusin tässä korostaa sitä, että et moni valmentaja on vielä paljon heikommassa tilanteessa kuin minä, et siellä on paljon, paljon tota perheellisiä, perheellisiä, jotka on jäänyt ihan tyhjän päälle ja siellä on aika, jo nyt parin päivän ää, perusteella voisi sanoa, niin todella todella vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä, että Että itse itse satuin kymmenen vuotta sitten ymmärtää liittyä Suomen ammattivalmentajien kassaan, joka tässä nyt toivottavasti auttaa sitten, että siellä on tosi moni valmentaja täysin täysin tyhjän päällä tällä hetkellä. Ja se, miten tämä nyt vaikuttaa lasten arkeen tai nuorten arkeen tai miksei aikuistenkin arkeen, niin Suomessahan on noin 140 000 rekisteröityä jalkapalloilijaa ja ja sen toiminnan yhteiskunnallinen arvo viimeisten mittauksien mukaan noin lähes 800 miljoonaa euroa. Eli eli puhutaan todella merkittävästä asiasta ja nyt, nyt kun kaikki toiminta on stop, niin seurat yrittävät auttaa, tarjoavat oma-toimisia harjoitteluohjelmia, mutta, mutta se ydin, ydintoiminta, niin sitä ei ole tällä hetkellä. Niin, mistä se ydintoiminta koostuu?
1: Et, et, jalkapallohan on niinku erittäin monipuolinen laji, ja kun mainitsit tuosta lähes 800 miljoonasta eurosta, mitä se, mikä sen vaikutus jalkapallovaikutus suomalaisyhteiskunnassa on, niin, niin mistä se lähes 800 miljoonaa euroa koostuu? Minkä takia ja mitä ne eri osa-alueet sun arvion mukaan on, mistä se, mistä se valtava rahasumma niin koostuu ja se valtava merkitys?
2: No siinä on monta eri, eri kulmaa. Et totta kai ihmisten terveys on ihan... Ihan niin kuin valtava asia, että miten paljon mekin liikutetaan viikoittain ihmisiä, niin se on, se on ihan huimaa, mutta ei vielä unohtaa myöskään sit sellaisia niin henkisiä, henkisiä tekijöitä. Että kyllähän se, niin kuin, että sä kuulut johonkin joukkoon, sä harrastat yhdessä, niin jokainen, joka on ollut mukana tällaisessa toiminnassa tietää, että siitä voi saada sellaisia koko loppuelämän kestäviä voimavaroja, mihin voi sitten... Tarvittaessa luottaa menisit vaikka armeijaan, työpaikkaan, ihan mihin vaan, että se se on aivan mittaamaton se arvo, mitä hyvä harrastus voi ihmiselle tarjota.
0: Itselle tulee tässä silleen tietyllä tavalla mieleen, että nyt kun keskustellaan, kun on tällainen tietynlainen kriisitilanne ja keskustellaan eri yhteiskunnan osa-alueista ja siitä, että miten niitä pitää tukea, niin mun mielestä tämä on sellainen keskustelu, mitä on tässä pitää nyt jotenkin todella tarkkaan myös pystyä eri toimijoiden jotenkin määrittämään, että mistä tässä keskustellaan. Että et kun siinä on pieni riski, nyt puhutaan kuitenkin tietyllä tavalla urheilusta, mutta siinä on oma pieni riskinsä, että tämä jotenkin tavallaan tämäkin, mi- mihin junioriseurat ja juniorijalkapallo, tästä tapauksesta jalkapallo, on sitten muukin junioriurheilu niin, että se jotenkin liikaa niputetaan myös urheiluasiaksi. Koska jos ruvetaan miettimään, niin... niin, niin Tähän tulee asettamaan hyvän kysymyksen siitäkin, että mikä on suomalaisen suhde milläkin tavalla eri urheiluun ja mikä on, meidän, mikä on kilpaurheilun tietynlainen välttämättömyys suomalaisessa yhteiskunnassa. It, 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 se, sekin tässä on sellainen asia, mistä jossain määrin tämä tulee valottamaan sitä, mutta tämä on taas sellainen, Tässä pitää myös puhua itse asiassa asiasta, mitkä on paljon sellaista. Urheilu on merkityksellisempiä, että puhutaan liikunnasta, esimerkiksi kansanterveydestä ja tällaista laajemmista asioista. Minä mielessä on riski, että jos tämä liputetaan urheiluun, koska sitten taas se, miltä urheilu tässä tapauksessa muutenkin näyttää, miten urheilu itse asiassa viestii itsestään, niin sielläkin on paljon sellaisia asioita, mihin me tullaan varmaan palaamaan tässä jakson aikana vielä. Minusta on tärkeää, että tätä ei vaan kaikkeen liputeta siihen samaan, samaan kuin semmoinen mielikuva, mitä nyt syntyy urheilusta tällaisen kriisin aikana?
1: Joo, se on, se on just näin, niin kuin Topi sanoi, että meidän pitää tässäkin keskustelussa niin kuin erottaa nämä kaksi asiaa, ja se vaan osoittaa sitä, että kuinka monella tasolla jalkapallo merkitsee tässä yhteiskunnassa. sitten jos miettii sitä urheilun puolta, että esimerkiksi tällaisissa Espoon palloseuran tai muiden kaltaisissa seuroissa, niin on aina se edustusjoukko, on aina se, niin kuin, tai ei aina, mutta ainakin hyvin monessa tämmöisessä niin kuin hyvässä, laadukkaassa pelaajakehitysseurassa on se aina se huippuorganisaatio, jonka funktiot on vähän erilaisia, toiminnan tarkoitus on vähän erilainen kuin se juniori jaoksen, mikä sitten tekee ehkä kenties niin kuin ihan eri syistä sitä toimintaa, kuin voittakseen niin kuin viikonloppun pelejä, saadakseen kannattajia katsomoa ja saadakseen yrityksiltä sit näitä sponsorieuroja, mutta jos vielä vähän niin kuin kaivetaan tuohon juniorivalmentajien tilanteeseen tällä hetkellä, niin en voi olla nyt kysymättä ero sulta, että nyt kun tämä ollaan todettu, että juniorivalmentamisen merkitys lasten ja nuorten liikuttajana on erittäin massiivinen, niin en voi olla nyt kysymättä sitä, että kun sä seurannut tätä keskustelua ja itsekin Espoon palloseuran valmentajana tulit kohtaamaan tämän lomautuksen, niin tuliko se nyt tässä tilanteessa esille se siinä arvostuksessa ja siinä, että miten juniorin valmentajat on kohdattu tässä vaikeassa tilanteessa, niin tuliko se esille se, että on niin massiivisen merkittävä asia tässä yhteiskunnassa?
2: No, sitä sitä riippuu vähän, että mistä kulmasta sitä katsoo. Meidän seura on, on toiminut erittäin suurella kunnioituksella ja tehnyt asiat selväksi heti alusta asti, että, että tilanne on todella todella vaikea. Ää, se on siitä, siitä pisteet heille. Ää, jos katsoo sitten vähän laajemmin, että et, et mikä on jalkapallovalmentamisen valmentamisen arvo yhteiskunnassa. Niin se on just niin kuin tässä nyt käytiin läpi, että siinä on niin kaksi Asiaa. Siinä on se, että me liikutetaan ihmisiä ja toinen on sitten, että me yritetään voittaa pelejä. Ja me, me tehdään niitä molempia ja me yritetään kasvattaa sellaisia pelaajia, jotka mahdollisesti pääsisi joskus pelaamaan Suomen maajoukkueessa tai ulkomailla. Että se on niin nämä kaksi eri puolta ja, ja se on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja jos nyt peilaa siihen, että... Ja jos ajatellaan, että mikä huuma Suomessa oli esimerkiksi, kun että meni EM-kisoihin. Ja nyt sitten miettii sitä, että miten paljon juniorivalmentajat on joutunut itse nostamaan ää, oma, oma häntää tässä. Et, et, et jos johonkin olen pettynyt, niin siihen, että meillä ei ole niin kovan luokan... Ää, Mielipidejohtaja noussut nyt esiin ja nostanut esiin tätä hätää.
0: Jotain mielenkiintoista viitaten tohon, mitä herra äsken sanoi, niin että kyllähän tässä tällaisen kriisin hetkenä tässä on ollut sellaista tietynlaista pelastamismoodia, mutta se on niin kuin sinänsä mielenkiintoista seurata, että mitä kaikkea tässä päädytään pelastamaan ja että mitä tämä tulee loppujen ehkä kertomaan tietynlaisista ehkä paljastamankin hierarkioita, koska tässä kuitenkin on semmoinen niin pintataso, mitä on sinänsä, että kun on kaikkea tällaista esimerkiksi kausarihaastetta tai sitten ostetaan nyt tukimielessä edut niin fanituotteita ja kaikkea, niin on itse asiassa aika paljon, totta kai niillä on iso, erilainen kulurakennekin, niin ne menettää yleisötuloa ja kaikkea muuta tällaista ja joutuu kassakriisi haasteisiin nyt tässä, kun kaudet viivästyy, mutta, mutta kuitenkin on tällainen niin kuin pintataso ja edustusjoukkuetaso, mitä kyllä nyt, nyt aika voimallisesti tuetaan, mutta sitten on mielenkiintoista, että mitä se kaikkea sinne alle jää ja miten tämä kriisi tulee paljastamaan siitä, että mitä oikeastaan loppujen lopuksi tilanteissa tilanteessa päädytään. Ehkä tatomattaankin tai tietyllä tavalla halutaan välttämättä näin hierarkisesti ajatella, mutta siihen se vahingossakin päätyy. Ja, ja sitten tietysti kun sä ajattelee junioriorganisaatioitakin, sä ajattelee nyt sit vaikka EPSIä, niin teillähän on siis se tilanne, että aika paljon ne on vanhemmat, ketkä siitä maksaa. Ja sinänsä ehkä sekin sitten myös määrittää sitä tietynlaista sitä, sitä niinku tavallaan rakennetta. Mutta omalla tavallaan, ajatellen tämmöistä niinku yhteiskunnallisempaakin keskustelua, on mielenkiintoista miettiä, että jos ajattelee vaikka nyt sitten EPSIä, niin miten paljon EPS on. Monelle monelle sukupolvelle espuolaisia oikeastaan antanut aika paljonkin. että Vaikka ei koskaan ollut pointtinakaan edetä jalkapallollinen kovinkaan pitkälle, niin sitten on sitä kautta rakentunut semmoista omaa liikunnallisuutta tai minä kuvaa ja omaa identiteettiä ja rakentunut erilaisia verkostoja. Et se on ollut aikoinaan aika tärkeäkin sosiaalinen ympäristö. Niin se olisi, omalla tavalla, että miten sitten ehkä tällaisenä hetkina. Ihmiset muistaisivat myös jotenkin omankin semmoisen tietynlaisen kiitollisuuden velkaankin jotain vanhaa omaa junioriseuraa ajatellen ja muistaistilleen. Niin itse asiassa, että, että nämä on tällaisia niin kuin sinänsä ihan arvokkaita rakenteita, mitä voisi olla mukana pelastamassa, eikä se jää vaan siihen, että nyt joudutaan miettimään sitä, että miten nyt vanhemmat sitten maksaa toiminnasta, mitä ei tällä hetkellä pystytä järjestämään samassa määrin, mitä normaalitilanteessa.
2: Niin, nythän jokainen seuraa on aika, aika samassa tilanteessa ja on, on, on suhtautunut tähän aika samalla tavalla, eli kun kriisi on iskenyt päälle, niin on alkanut toiminta. Ja nyt meidän pitäisi miettiä keinoja, että miten me jatkossa saataisiin vähän vastaava toiminta päälle 12 kuukautta vuodessa, että et Tuossa tuli nyt Hesarissa ulos juttu, missä, missä, missä Ari, Ari Virtanen haastatteli minua, ja siinä nosti myös esille sen, että me ollaan nyt esimerkiksi Espoon palloseurassa nyt aloitettu tämän kriisin aikana tekee aika vahvasti juttuja seuran, seuran nykyisistä ja entisistä ää, työntekijöistä tai toimijoista, ja ää, luvut näyttää, että niille on erittäin kovaa kysyntää. Mm. Tällaiset asiat seura kuin seura herkästi unohtaa siinä päivittäisessä, päivittäisessä niin kutsutus, kiireessä, että et nyt pitäisi miettiä tarkasti, että miten me pystytään rakentamaan sellaista yhteisöllisyyttä, joka sitten, kun tulee kriisi, niin, niin pamahtaisi niin kovaa päälle, että nämä, nämä seurat ei joutuisi pulaan. Et, et, tota, Mm, Espoon palloseura on nyt harvoin seuraa, ja Käpylän pallo on nyt tehnyt näitä juttuja ää, heille pisteet siitä, mutta, mutta nämä on vielä vähän pilkahduksia. Et, et näkisin, että seuren yleensä pitäisi panostaa huomattavasti enemmän, sen todella vahvan yhteisöllisyyden rakentamiseen. Ja aina puhutaan siitä, kun menee ulkomaille, että suomalaiset on sitä aina ihmeissään, kun... Siellä on se pikku siellä harjoituskeskuksessa, missä ihmiset tapaa. Ja, ja, ja no, meillä on Espoonlahdessa oma, oma kahvila ja ihmiset tapaa, ja meillä on sitä yhteisöllisyyttä. Mutta monella muulla seuralla sitä ei ihan vastaavalla tavalla ole, tai jossain rakenteita tai ihan olosuhteitakaan siihen. Että, että tällaisia asioita pitäisi pohtia tosi tarkkaan. Että miten me jatkossa 12 kuukautta vuodessa pystytään, pystytään kehittämään tätä toimintaa ja rakentaa tällaisia asioita. Tällainen ajattelu on vielä kohtalaisen vierasta, että me, me, me niin ollaan siellä toiminnassa samaan aikaan paikalla, mutta ollaanko me oikeasti yhdessä? Ja siinä on, siinä on niin valtava ero.
1: Niin, äh, tässähän tulee mieleen semmoinen niin kuin ristiriita, että, että kun me puhutaan näistä kahdesta asiasta, edustusjoukkue ja juniorijalkapallo. Ni niin, niin se edustusjalkapallo koskettaa ää, kenties sen edustusjoukkueen ympärillä olevia kannattajia, yrityksiä pelaajia ja valmentajia tällaisessa huippurhelon ja sit sitä päädytään pelastamaan, mutta se juniori jaoksen, se, se vaikutus juniori Jaoksen ää, vaikutus on valtavasti isompi, jos kun alkaa ottaa tämmöisiä niin epäsuoria vaikutuksia, miten se vaikuttaa lapsiin, heidän kasvuun. Öö, niin tässä puhuttiin, niin miten he saa ystäviä sieltä joukkuetovereista ja, ja miten se vaikuttaa perheisiin sitten taas tämä niin lasten kasvu. Mutta taas tuntuu, että tämmöiset juniorin on paljon helpompi jättää heitteille kuin edustusjoukkueet. Ainakin tämmöisellä pinnallisella tasolla, että päänytään päädytään ostamaan kausikortteja tai käytettyjä pelipaitoja, mitä seuraa nyt törkkääkää sinne, mutta sitten on hirveän vaikea maksaa niitä juniorijoukkueiden perusmaksuja tällaisissa tilanteissa, että ja päätyy pelastamaan sitä seuraa. Yksi asia, mikä mulla tulee myös niin kun, ehkä pakko nostaa tässä nyt esille ja tulee mieleen, on se, että, että mikä se merkitys lopulta olisi, kun näiden kahden asian välillä tasapainoilla, ja jos huippurheilu tai jonkun urheilu seuran lopettais toiminnasta, toimimasta. Että mikä se vaikutus siihen kaupunkiin, ihmisiin lopulta ihan oikeasti olisi? Että jatkuisiko elämä vai eikö se jatkuis, Mutta sitten taas toisaalta, jos esimerkiksi täältä Joensuusta, mihin, missä meikäläinen nyt vaikuttaa valmentajan, jos täältä lopetettaisiin esimerkiksi Joensuun Jipo junioriaos, niin siinä olisi äkkiä niin äkkiä... Monta sataa lasta yhtäkkiä ilman mitään rytmiä iltasin, mitä he voi tehdä ja mitä he voi harrastaa. Että, et, et kyllä se, se on, tässä puhutaan kahdesta eri asiasta, mutta mut se on valtava merkitys näillä juniorijauksilla. Ja mun on pakko ero sulle heittää tässä, että kun sä oot siellä juniorivalmentajana EPSissä, niin siis lapset ja vanhemmat perheethän. Sehän on tämmöinen asiakassuhde näihin seuroihin, että he ostavat tiettyä liikuntapalvelua, maksaa siitä ja odottaa saavansa tietyn palvelun takaisin. Vaikuttaako tämä asetelma millään tavalla siihen, että miten nämä perheet esimerkiksi kiinnittyy näihin seuroihin?
2: Erittäin, erittäin hyvä kysymys, että et, tässä on meillä on ollut. Paljon puhetta siitä, että Suomessa arrastaminen maksaa jo, jo niin kuin liian paljon. Ja sitten totta kai siihen, siihen odotetaan vastineeksi sit erittäin hyvää toimintaa. Et siinä kun mä aloitin valmentaa vuonna 2001, niin tilanne oli aika lailla erilainen. Et, et ne maksut ei ollut ihan yhtä korkeat. Meillä ei ollut niin paljon, tai lähes ollenkaan, ammattivalmentajia. Ja totta kai silloin toiminnan laatu oli heikompaa monella tapa. Tämä on niinku se peruslähtökohta, että et totta kai ne odotukset on erittäin kovia. Ja sit, jos me mietitään sit sitä isoa kuvaa, että seurat ovat kuitenkin voittoa tavoittelemattomia yhdi, yhdistyksiä, rekisteröityjä yhdistyksiä. Et siinä, on, siinä on vähän sellainen, niinku, sellainen pieni, pieni Pieni niin haaste, miten me saadaan tämä yhtäällä toimimaan. Et, et, et jos sä menet seurojen harjoituskeskuksiin, turnauksiin, niin sä ostat sämpylän ja, sämpylän ja teen tai pillimehuja, se on kaksi euroa. Sitten sä menet siihen läheiseen supermarkettiin ja sä maksat sit samasta setistä niin 7-8 euroa. Tämä niin heijastuu monella eri tavoilla, kun ei, tavo, ei yritetä tehdä voittoa. Ja, ja lähinnä panostus on siinä, että pyritään tarjoamaan niillä omilla resursseilla niin hyvää toimintaa kuin vaan pystytään. Ja, ja ää, yksi iso asia, että nythän tässä on niinku huudettu valtiotaapu, mikä on, on, niinku, on niinku ihan validi pointti, koska se yhteiskunnallinen arvo on todella iso ja me ei voida antaa seurojen romahtaa, koska silloin Siinä olisi valtava uhka lasten terveydelle. Toinen on se, että että mitä vähän viittasi aikaisemmin, että seurojen pitäisi toimia paremmin, että se yhteisöllisyys olisi kovempi. Mutta seurojen pitäisi myös toimia tulevaisuudessa niin, että me pystyttäisiin laskemaan niitä toimintamaksuja esimerkiksi niin, että me pystyttäisiin myymään pelaajia Eurooppaan. Aina kun mä sanon tämän niin jollekin seuratoimijalle, niin tuntuu, että tulee pikkuhätkähdys. Et ei, eihän se ole mahdollista, mutta ää, kyllä meillä on riittävän hyviä nuoria pelaajia, jos me vaan kehitetään heitä riittävän hyvin, että seurat pystyisi heitä, heitä viemään Eurooppaan jossain vaiheessa. Mut jotenkin se, se, vaan se tie aina, aina niin herkästi katkee ja, ja meillä on vain muutama seura, jotka tätä pystyy järjestelmäisesti tekemään. Tässä voisin esimerkiksi nostaa Käpylän pallon hyvin esille, että siellä on, siellä on lähtenyt esimerkiksi hampurin pelaaja ja, ja tota, tällä hetkellä näyttää siltä, että Käpylän pallo on ainakin nyt pystynyt pitämään valmentajia siellä, siellä tämän kriisin keskellä. Ää, viimeisin ilmoitus taisi olla, että pystyvät pitämään ainakin ainakin huhtikuun, kun moni muu seura, Hoiko, Honka, VJS, listaa, voisi jatkaa loput Tomiin, niin he ovat joutuneet sitten, sitten näihin, näihin sopeuttamistoimiin hyvin nopeasti. Et kyllä meillä niinku yksi tänään peiliin katsomisen paikka on siinä, että meidän pitää yksinkertaisesti pystyä kehittämään parempi pelaajia myös.
0: Tähän äskeiseen viitaten niin vielä sinne niinku ihan ensimmäisiin pointteihin, mitä nyt te, te tässä niinku viime puheenvuorossa nostettiin esille, niin et, et, et siinä on jotenkin silleen, että jos se rinnastetaan, että on tämä palvelun tarjoaminen ja tämmöinen niin kuin asiakkuus, mikä, mistä valmenta, vanhemmat ostaa sitten seuraalta palvelu, palveluja niin kuin omille lapsilleen, niin jotenkin se on just se, että sitä pitäisi päästä jotenkin, että se olisi hyvin paljon erilainen kuin se, että miten mä esimerkiksi taas aikuisena ostan itse eliksian kautta palveluita. Että et eihän, se, eihän semmoinen suhde voi olla koskaan sitten Yhtä henkilökohtainen, ja et sen pitäisi olla jotain vähän niin kuin kuitenkin pikkasen erilaista, kuitenkin se, että sä vaan jollekin taholle tällaista liikuntapalveluista heität rahaa ja odotat sieltä saavasi jotain. Mutta sitten vielä toimii, toi, niin kun nyt katson sillä niin täysin ulkopuolelta että en, en ole ollut sillä niin mukana tämmöisessä junioriorganisaatiossa, niin se mikä tässä on tietynlaisessa ollopa pysäyttävää on, tuo, että kun ymmärrettävissä syistä toimitaan RY-pohjalta, mutta sitten kun on se ry-pohja, niin siinä ei ole niin kuin minkäänlaista tälla turvaverkkoa, koska ei voi tuottaa voittoa, niin ei voi olla, että edes minkäänlaista niin kuin pahan päivän kassaakaan. Et jos jostain tietynlaisesta vaikka kioskimyynneistä. Tai sitten jos tulee pelaajamyynteen, jotain sellaisia, että saa kasvattaa rahoja, niin se on jotenkin erikoinenkin tilanne se, että sä et pysty mitään tämmöistä ylimääräistä laittamaan mitenkään minkään sunkan varten. Tilanteelle, mitä kuitenkin nyt sitten niin tietyn väliajoin saattaa oikeastikin tulla, Eli että me joudutaan tällaiseen yhteiskunnalliseen tai tällaiseen tilanteeseen, mikä nyt on. Niin tähän pitäisi jollain tavalla, totta kai se on, niin että ei junioriorganisaatiot pysty menemään OO-malliin. Siinä se, koska sekin muuttaa hyvin paljon sitä koko eetosta ja koko sitä pointtia, mutta tähän on jotenkin olisi jonkinlainen. Niin kuin tämmöisiäkin järjestelmiä pystyttävä terästämään ja miettimään jotain vaihtoehtoja, miten ei, ei, ei heti jouduta sitten jouduta niin kuin käytännössä viikossa kahdessa jo aika isoihin ongelmiin.
1: Joo, ja tässä nyt kun nämä ajat on tämmöiset, niin tässä korostuu niin kuin se, että millaisen kuvan, millaisia mielikuvia urheilu, jalkapallo lähettää itsestään ulospäin koska loppuviimein, jos jalkapalloseurat, jos jalkapallo pystyy, jalkapallotoimijat pystyvät viestimään oikeanlaisia viestejä nyt tässä kriisin aikana, niin vielä tässä on tietysti mahdollisuus pelastua. Aina parempi olisi, jos, niin kuin Eero nosti esille, että se mielikuvien ja arvojen viestintä olisi 24-7, 7, 7 koko vuoden ajan laadukkaasti esillä ja pystyttäisiin viestimään oikeita asioita. Mutta, mutta nyt tämä kriisi on kyllä tuonut esille sen, että jalkapallon puolella ainakin on ollut kyllä hämmentävää seurata, että, että millaisena suomalainen jalkapallo näyttäytyy tällä hetkellä, että, että on pakko nostaa tässä se jopa esille vielä kerran tämä playoff-ohjelma, mikä pyörii nyt edelleen ruudussa, niin niin kun siinäkin, se nyt ei liity suoranaisesti tähän kriisiin, mutta kun siinäkin esimerkiksi huippujalkapallosta ja pelaajien skouttaamisesta viestitään sellainen kuva, mikä viestitään, eli syödään pizzaa ja vedellään siellä freestyle-kikkoja ja Vedetään porraslenkkejä ja tehdään oikeastaan kaikkea, mikä ei liity siihen itse jalkapalloon, niin kyllähän se lähettää tietynlaisen viestin. No sitten on tässä kriisin aikana tullut erilaiset vessapaperijutut, mitkä tietysti alkuperäinen viesti oli ihan hyvä, että pysykää kotona ja tehkää näitä haasteita ja ne on ollut hyviä asioita, kun juniorin valmentajat on laittanut erilaisia sosiaalisia mediaa erilaisiin erilaisia niin tykityksiä, että mitä heidän omissa joukkueissaan tapahtuu tässä tauon aikana. Mutta sitten kun se menee semmoiselle tasolle, että aletaan tekemään siitä haasteesta tämmöinen, että et se karkaa liikaa semmoiselle tasolle, että tehdään siitä haasteesta tämmöinen niin hauska hassuttelujuttu ja päädytään lähettämään viesti jalkapallosta, että no itse asiassa jalkapallo ei ole niin vakavaa, vaan se on tämmöinen niin ympäristö, missä on ok hassutella, niin sitten ollaan niin kuin väärillä raiteilla.
0: Joo, siellä näköjään lyylikoirakin Jussin taustalla lähettää jonkinlaista viestiä jostain asiasta.
1: Ottaa kantaa Mutta, myös. Tässä
0: asiassa, joo, tässä on itse asiassa just paljon sitä, mitä mä tuossa heti alussa sanoin, on se, että sitten kuin tavallaan tällainen niin kuin tietynlainen urheilun välttämätön puoli, tällainen välttämätön yhteiskunnallinen rooli, ne ketkä toimivat, ketkä on siinä, niin nekin sitten niin kuin helposti sitten niputetaan just tällaiseen kokonaisvaltaiseen tällaiseen niin vähä, että minkälaisia mielikuvia urheilusta sitten sen tietyn huipputason siellä tapahtuvien asioiden kautta niin kuin välittyy. En nyt ole niin sinänsä välttämättä, väittämässä sitä, että junioriseurat noisivat maailman tehokkaimpia ja kaikki organisaation, että siellä ei olisi mitään Tietynlaista löysää siinäkin toiminnassa ja kaikkea sellaista, mutta, mutta, mutta nyt se on kuitenkin tämmöisinä hetkenä, kun pitää miettiä sitä, että mitä tässä, niin kuin, mikä on asioiden merkityksiä ja roolia, niin on se vähän silleen jotenkin, että kyllä niin semmoisen urheilun sen näkyvän tason pitää pystyä ottamaan siitäkin erilaista vastuuta. Nyt kun puhuttiin esimerkiksi tästä, nyt tästä Vesvaperi-hommasta, niin, niin jos nyt nostetaan esimerkiksi sitten se Aki Riihilahden versio tästä. Tähän alunperin tämä oli mielestäni ihan hyvä pointti siinä, että se koko homman nimik oli tämmöinen stay at home challenge. Eli huippu pelaat ympäri maailmaa kuin niin että hei mekin ollaan kotona, alkaa tekinä. Tämä on nyt tärkeää, että jokainen kotona. No sitten se oli tä- tässä vaiheessa, se oli jo muuttunut. Se ei ole enää hashtagissä enää stay at home, vaan se oli joku toilet tape challenge. Ja kun se vielä tehtiin kaverin kanssa, niin siitä puuttu se, että hei olkaan nyt jokainen kotona. Ja ehkä se on sitten vähän se, että kun... Riihilahti yhtenä tämän merkittävänä suomalaisen jalkapallon toiminta, eikä tämä ole pointti vaan niinku Riihilahdesta, vaan nyt on niinku yhtenä esimerkkinä tässä. Ni, ni, ni sitten se... Samaan aikaan kuitenkin niinku HJK ruvettiin tekemään näitä voimakkaita sop- sopeuttamistoimintoja ja itse asiassa olla samana päivänä tai edellispäivänä, mutta kuitenkin näinä päivinä oli sitten Hesarissakin tämä artikkeli siitä, että miten HJK on yksi euroista, mitkä, mitkä on nyt ry tasolla pulassa ja siellä on ihmisiä lomauttamassa ja samoina päivinä myös sitten, myös sitten he organisaation sisällä soitti tällaisia valitettavia puheluita juniorivalmentajille, niin siinä ehkä sitten olisi kuitenkin, että kun Riihlahti tätä Twitterissä kommentoinut, niin on semmoista, että no okei, että mikä tässä on sitten kaikkineen kaikki ja, ja, ja mitä, minkälaista kuvaa halutaan välittää. Et onko se vähän tämmöinen niin hassutteleva kuva, vai pitäisikö tässä niin vaan nyt sitten puhua niistä asioista, ja sen koko laji porukan itse ruveta määrittämään voimallisesti itse, mi, 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 ja määrittää se, mit, miksi me ollaan tärkeitä, ja kertoa sitä, välittää sitä viestiä. Tuosta Pleiov-sarjasta, siitä me ollaan jo muutenkin aika paljon puhuttu, mutta, mutta tässä katsannossa, niin mulle tulee se mieleen, että kun sitä katsoo, niin kuin se tuotesijoittelun määrä, mikä siinä on, niin se on ihan niin kuin härskiä, että sä et oikeastaan minkään, mitään muuta kuin urheiluohjelmaa pystyisi tekemään niin jotenkin radikaalin ja irvokkaan tuotesijoittelun kautta, niin tällaisenä hetkellä saattaa oikeasti vähän näkyä. Että kyllä se niin kuin urheilu näyttäytyy ehkä enemmän sellaisena, että, 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 että ei me nyt noita välttämättä tuota on niin olennaista tukea, kun, kun niillä on selkeästi rahaa, ja kun ne kuitenkin että on tavallaan tämä sponsorimaailma siinä ja ne, 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 ne koska sitten jos ajattelee vertaa tätä vaikka sitten jonkin pakka teatteriin, niin kyllä teatteri nyt näyttää enemmän sellaiselta, sitä ns. Niin huipputasoa sellaiselta, mitä pitää enemmän tukea, koska ei ne verrat tuolla sitten shakespearein näytelmiä ultajousen tai kotipitsen teepaidoissa. <tos> ja, ja totta kai näitä ei sinänsä voi verta, mutta puhun oikeastaan tästä mielikuvasta, että minkälaisia mielikuvia erilaista asioista sitten välittyy, ja nyt tällaiset asiat sitten niin kuin todella isosti korostuu. Ja sitten kun tässä on taas, siis, jos palaan tämän puheenvuoroni niin alkuun, että tavallaan tämmöinen ra- rahakasta ja tämmöinen niin tuotesijoittelu, tällainen kaupallinen tässä kun se, se on vähän huono, kun se juniori-alkapallo sitten menee sinne, niputetaan sinne samaan, koska ei ne kuitenkaan sitten monella tavalla edustaa sitten tätä. Ja siellä on vähän erilainen meininki ja erilaisia, erilainen jotenkin se, toimintaympäristö, että se on vaarallista, kun sitten huipputaso päätyy ja tämmöisenä asioineen määrittämään ja antamaan kuvaa koko sille toiminnalle.
2: Joo, kyllähän, jos me, jos me nyt ihan, ihan rehellisesti tässä puhutaan, niin, niin, niin kyllähän tämä on ollut ainakin minulla henkilökohtaisesti iso, iso pettymys, että miten, miten tämä, niin sanotaan, jalkapalloperhe on, 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 on tähän suhtautunut, että et, et jotenkin kun se, se, meni se, se prosessi niin, että pari viikkoa sitten niin Suomen hallitus ilmoitti, että et nyt harrastustoimintaa pitäisi rajoittaa. Ja siinä samana iltana sitten palloliitto ilmoitti, että, että toiminta seis. Ja sitten ää, siitä seuraavana. Alkuviikkona niin palloliitto sitten linjasi, että nämä sopeuttamistoimet tulee aloittaa mahdollisimman pikaisesti, jotta seurat pysyvät elinvoimaisina. Nyt me ei voida vielä tietää, että oliko tämä oikea vai väärä päätös, et, 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 et ehkä me sitten vuoden päästä nähdään, että oli, saattoi olla, olla niin kuin oikea päätös tai ei, mutta jäi jä, jä pikkasen kyllä kaivaa se, että, että siihen mentiin näin. Suoraan, että et, et tuossa just kaverilaitto viesti, että Portugalin jalkapalloliitto samassa tilanteessa perusti tällaisen puhelinlinjan, kun olisi vaikka nenäpäivä tai punaisen ristin ää, puhelinlinja, että nyt ei haluta laittaa jalkapallon palkattomalle ää, vapaalle, ja, ja tässä totta kai niin sitten ehkä ehkä heijastuu se, se kulttuuriero, että, että toisessa maassa oikeasti koetaan, että he tekevät todella tärkeää työtä. Ja, ja, ja nyt tämä tapahtui aika kevyesti, ja, ja sitten, sit, siitä sit seuraava askelu oli totta kai se, että alkoi VC-paperi äh, pomputtelu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja, ja se alkoi just silloin, kun oli, oli niinku se suurin hätä. Kun me olisi pitänyt tulla ulos, että et tota, et nyt, nyt niin kuin oikeasti nämä seurat tarvitsevat apua. Ja siinä meni sit monta päivää, että se jatkuja, jatkuja, jatkuu ja Oikeastaan vasta nyt sitten niin ollaan palattu siihen tilaan, että et näiden seurojen, seurojen hätä on nostettu vahvasti esille. Mutta nyt näyttää siltä, että tietyllä tavalla liian myöhään, mutta toisaalta voidaan ajatella, että hyvä, että se nyt tapahtuu nyt. Että ihmiset että mikä se tilanne on, että me pitäisi tulevaisuudessa välttää niitä. Mutta, mutta jotenkin niinku, siinä kun huuhkajatkin meni kisoihin, niin vähän tuntuu, että et niinku nyt ollaan vähän tässä soinvuotiaassa niinku yhdessä, yhdessä laivassa. Mutta, mutta tota, nyt ei ole ihan se sama fiilis. Kyllä tässä on, niinku, on niinku, että tässä on nyt ne juniorivalmentajat seilaa sillä, sillä tota hätäpaatilla siellä ja, ja sitten. Sit tota, me nyt sitten yritetään meloa tästä turvaa, ja, ja tota, sitten sit, sit osa, osa ei ole nyt ottanut osaa näihin talkoisiin. Ja, ja tämä on mun mielestä sellainen vakavan pohdinnan paikka, että kyllä, kyllä me, me ollaan pieni maa, että meidän pitäisi tehdä asioita yhdessä. Ja, ja tota, tästä on ehdottomasti otettava oppia tulevaisuuteen.
0: No jatkan tästä sellaisen pointtiin, mikä just nimenomaan liittyy, kun tuossa mainittiin palloliittokin, niin tämähän on, on ylipäänsä nyt sellainen aika, että Kaikenlaisia tällaisia rakenteita ja organisaatioja ja ylipäänsä niin urheilun mekanismeja joutuu tietynlaiseen syyniin. Ja että ruvetaan katsomaan, että mikä tässä on niin oikeasti tärkeää. Että nyt on palloliitonkin olisi jollain tavalla pystyttävä sitten toimimaan tämmöisenä oman alansa. Eli tässä tapauksessa jalkapallon tietynlaisena etujärjestönä sitten myös valtiovallan suuntaan. Ja jotenkin sitten olla mukana todella voimallisesti määrittämässä. Sitä, että minkä takia on tämä tärkeää ja vähän niin kuin taistelemassakin sen, sen puolesta. Ja kuten tuossa sanoin, että nyt tämä tulee niin kuin aika paljon myös tämmöisiä niin haastumaan mekanismeja. On niin kuin mielenkiintoista, että miten, miltä palloliitto tässä sitten tulee näyttämään ja miten olennaisena se pystyy niin kuin itse tällaisena kriisihetkenä, missä paljon asioita kuitenkin aina paljastuu tietyllä tavalla, niin miten merkittävä taho se loppujen on vai onko se vain tällainen massiiviseksi kasvanut. Tietynlainen tämmöinen kliseinen, pöhtynyt urheiluliitto, jolla sitten on kuitenkin sellaisia, on paljon sellaisia rooleja, mitä voidaan miettiä, että onko tämä nyt kuitenkaan sitten tämän kokonaisuuden kannalta olennainen, ja onko, onko näillä sitten edes tavallaan tietynlaista tatsia siihen reaalimaailmaan. Että nyt, nyt niin kuin tietyllä tavalla, ne nähdään tuossa tulevassa elmassa on esimerkiksi Jari Kuupilan juttu, missä on tällainen, siinä ehkä raflaava lause, mutta semmoinen lause, mitä on itse kunkin mielenkiintoista miettiä, että kuinka monta treeniä lopulta jäisi pitämättä, jos liittoja ei olisi. Tässä puhutaan siellä niin kuin laajemminkin urheilusta. No, mutta nyt mitä mä esimerkiksi, nyt kun taas katsoo ulkopuolelta, niin mun ei ole niin samalla tavalla koskettuna, niin mulle niin niin mielipiteitä, mitä mä oon ymmärtänyt, että palloitokin suunnalta on tullut tällaisia jokseenkin vähän absurdeja viittejä. Sellaisia, mitkä viittaa, että te ette nyt oikein niin oikeasti hiffaa, missä tässä, missä tässä niin kuin mennään ja minkälainen se tietynlainen haasteet ja tuska sit siellä on siellä seuratasolla.
1: Joo, ja jos tätä jollain tavalla nyt yrittää sitoa yhteen tätä kaikkea, mitä tässä ollaan keskusteltu, niin sellainen loppuajatus tähän voisi olla se, että hieman ehkä yllättäväkin loppuajatus Voisi olla se, että hyvät jalkapalloihmiset, ne jotka on Twitterissä rekisteröityneenä, niin menkää katsomaan huippukokki Henri Aleenin viimeisen kolmen tai neljän päivän tweetit ja miettikää, millä intohimolla hän yrittää omia ravintoloitaan ja omaa alansa tästä kriisistä, mikä on ihan valtava kriisi ravintola-alallakin, pelastaa. Ja, ja miettikää, Teettekö te joka päivä samalla intohimolla omalla alallanne
0: samanlaisia toimenpiteitä? Kiitoksia keskustelusta.